0: Salve, voi siete qui di Clarina? No, no, grazie. E stiamo facendo un programma radiofonico, niente di invadente. Una domanda velocissima. Salve, lei è della Clarina? No. Però viene qui a fare la spesa? Ogni tanto. Perché? Perché è bello.
1: sentite già nell'aria, vero? Quell'inconfondibile odore di pandori, panettoni e torroni che riempie l'aria di fine settembre e ottobre a 25 gradi centigradi. Babbo Natale è grande e il supermercato è il suo profeta. Come se poi ci fosse davvero il bisogno di invogliarci. Fare la spesa ci piace, diventa un vizio con lui viene la crisi d'astinenza e non da cibo mettici anche che nei supermercati a volte si riesce anche a fare qualche incontro interessante e poi le occasioni vanno colte spendere è conveniente sempre per questo meglio andarci con l'auto a fare la spesa e se serve buttare giù i sedili non se mai trovaste quel forno a legna che mi piace tanto. E se proprio volete fare gli alternativi e andare contro corrente, c'è sempre e comunque l'opzione dell'orto, condiviso e comunitario. Solo non vi ci abituate troppo, non fosse che poi cominciate a notare le differenze. Tanto non preoccupatevi, un pantano da bonificare e trasformare in supermercato lo troviamo sempre. E mica uno solo. Ma tre, senza neanche dare troppo nell'occhio. Uno, due, tre, stella. Quartiere Calarina, supermercati. Benvenuti a La Piazza Peraria.
2: La Piazza Peraria Buongiorno, Emanuele Quindici, studioso di semiotica delle aree metropolitane postalpine. Allora, dottor Quindici, dove ci troviamo?
3: Siamo a Trento, in via De Gasperi. Siamo al centro del triangolo del risparmio. E' vero, non siamo noi che abbiamo coniato questo termine, questo payoff per dire, anzi, questo slogan, se volessimo restare nella lingua italiana. Perché se l'avessimo coniato noi avremmo a dire il vero usato una parola diversa. Perché se è vero, come è vero, che risparmiare è il contrario semantico di spendere, allora ci troviamo piuttosto nel baricentro del triangolo della spesa. regina, Ipercop, Aerospin sono tre vertici, tre filosofie di vendita, una stessa missione. Fornire tutto ciò di cui avete bisogno nella vostra quotidianità, facendovi risparmiare mentre spendete cortocircuito logico, un ossimoro suburbano, eppure non c'è che dire risparmiare mentre spendete, eh, tutto cede davanti a questo limpido sillogismo contabile. In mezzo a questo triangolo magico c'è una piazza di ritrovo per auto, così mentre i guidatori si recano a risparmiare dentro al supermercato prospicente uno dei tre, eh, pare che i loro veicoli si scambino liberamente opinioni sul proprio ruolo. E questa arena raccoglie automobili che sono chiaramente di diversa origine, radunate in quello spazio dal quale si interrogano su che cosa davvero si nasconda dentro quei magazzini che sono loro inaccessibili. E ci sono già opinioni di taluni che sono informati secondo cui presto anche le automobili potrebbero chiedere di entrare assieme ai loro guidatori nei reparti dei supermercati, senza interrompere il rapporto viscerale che sempre di più lega l'automobilista alla sua auto ma se vogliamo anche in generale l'uomo alla macchina, perché in un mondo in cui la macchina ha cittadinanza, e ormai ce l'ha, come, fare la spesa in auto non sarà più un tabù. Guardate, in un altro quartiere, e non faccio nomi ma siamo agli antipodi di questo rispetto alla città, già ora le auto possono arrivare fin sulla soglia del luogo sacro, dove materialmente si scambia la merce con il denaro, restando appena fuori ad attendere ed è possibile prendere il sacco con dentro provvisto di desiderio e necessità ordinato e prepagato in anticipo di ente senza praticamente scendere dall'acqua. Ma qui, in questo quartiere, in questa piazza, noi vogliamo di più. Vogliamo che si possa entrare con l'automobile nei reparti, scivolare leggeri nelle corsie, scegliere i prodotti senza scendere, senza spendere il motore Motore che nel frattempo avrà imparato ad alimentarsi di pura elettricità e a muoversi senza emettere odori, senza fare rumori dentro lo spazio dello scambio. E dopo aver risparmiato alla cassa, lasciare tutto alle spalle e correre liberi verso il nostro luogo di consumo. Questo noi oggi vogliamo, in attesa che quelli che oggi conosciamo come mercati, supermercati, ipermercati siano soltanto un ricordo sfumato.
2: Bene, vuole allora dare qualche consiglio di acquisto o di risparmio,
3: come dice lei, ai nostri ascoltatori? Si avvicina il Natale a grandi passi e magari anche voi vorrete comprare dei cioccolatini, non c'è nulla di strano. Verificate allora se avete continuato a vederli in offerta vicino alle casse fino a primavera inoltrata. Se è così, quelli che inizierete a vedere a novembre sono probabilmente gli stessi dell'anno prima. Ma può anche succedere che troviate ancora gli ovetti pasquali e quindi fate bene attenzione a non confondere le festività perché gli ovetti vanno per Pasqua, i cioccolatini a forma di Babbo Natale vanno appunto per Natale. Anche quelli a forma di albero di Natale, anche quelli a forma di renna eccetera, insomma siamo capiti, vanno bene le forme che non sono quelle dell'uovo. C'è da dire che in tempi di conformismo e di pensiero unico sarebbe davvero un gran colpo poter sfoggiare un albero di Natale addobbato con ovetti di Pasqua, anche se con il cambiamento climatico accentuato che viviamo qualcuno potrebbe non notarlo nemmeno. Se optate per questa possibilità, però, il consiglio che mi sento di dare è di comprare gli ovetti a Pasqua e conservarli in frigo fino all'Immacolato, fino a Santa Lucia, quando tradizionalmente si addobba l'albero. Ma se non siete riusciti a farlo per quest'anno, allora... Potete sempre cercare un'offerta ignorante di ovetti di Pasqua sotto Natale, magari sguinzagliando quei mocciosi dei vostri figli, perché dopo tutto la ricerca delle uova di Pasqua è un classico che diverte sempre, anche fuori stagione. E grazie al dottore Emanuele Quindici. Bene, grazie. Sono io che ringrazio voi per avermi dato la parola e, e quindi vado ora a risparmiare per conto mio. Grazie. Un francobollo da 29 centesimi. Paga 1,85 dollari.
4: 2 dollari di gas, per favore.
0: 4,20. Quanto costano le caramelle da un centesimo?
3: Una vera e propria fortuna. Che oh, no, no, fregatura, io non ti do un la... soldo. Ecco cosa penso del suo negozio. Mm. Mm. Sciocco cliente, non si può fare del male alle brioche.
5: fantasmi, hanno spade d'aurora, occhi di fumo e ne vogliono ancora, come sbirri e gendarmi, te ne fotti di loro, poi quando li incontri è già troppo tardi, come amanti codardi, Chiedono sempre, non sanno chi sono E non sanno mai darsi Come versi bugiardi Quando scrivo e riscrivo E non riesco a vedere, non riesco a essere vivo Ah, come è sorda, come zitta la città Per le strade quanto buio crescerà, sembra che solo dai supermercati, dagli occhi in divisa sia stata abitata, cammino tranquillo, le mani arrestate, cercando lavoro, sognando l'estate. Caricati, investiti picchiati da squadracce private, camionisti fottuti, sotto gli occhi i bastoni della polizia. Portami via, portami via, mentre sopra un treno, con due donne stravolte, così addormentate, con i piedi una branda, solitario bagaglio di plastica nera. Portami via, portami via, a un asfalto lontano, che tra un bacio e l'altro, ma che belli i tuoi occhi, ti dico un segreto. Mm, 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 ma poi mordimi ancora il mio cuore grida e non aspetta mentre fermo con la sigaretta sto qua è per soldi o forse per i figli che si scende a più mi ti consigli chissà stronza come zitta la città presto o tardi a strangolarci proverà ma tra un bacio e l'altro e so che mi credi abbiamo lo sguardo di chi muore in piedi e la nostra pelle di baci vestita sarà lo scudo che ci salva la vita
1: In questo pezzo scritto e interpretato da luciano forlese caso ha voluto che nella registrazione siano finiti anche il rumore di un motore e quello di un carrello di quelli da spesa appena prelevato da un cliente un po a fare da ideale raccordo con tutto ciò che abbiamo fin qui ascoltato e imparato su questa zona e la frase azzeccata però quella che più colpisce che scuote più pensieri nella mente del pezzo per me forse è stata questa È per soldi, o forse per i figli, che si scende a più miti consigli. Chissà. L'euro nel carrello è un po' come il gettone della sala giochi. È un modo per ottenere quella vita da spendere nel gioco del consumismo, fino all'inevitabile game over. Gioco finito con un po' meno soldi nelle tasche, ma col frigorifero pieno e la mente più sgombra. Poi via così ogni settimana, in un circolo infinito, o finito a medio-lungo termine, per meglio dire. O almeno questo è quello che speriamo. Se ti senti fortunato e con un po' più di gruzzolo in tasca, puoi fare l'azzardo di prenderne due di carrelli, con ben due vite o gettoni impegnate al banco dei pegni esistenziale. Come quando ero piccolo, quando con mio padre e mia madre una volta andammo a fare la spesa in un supermercato. I miei, quella volta, presero due carrelli. Mia mamma, infatti, doveva fare la spesa anche per una signora a cui dava una mano. Io ero all'oscuro di questo fatto e i miei, da allora, non hanno più scordato la domanda perentoria che, allibito, rivolsi loro. Ma che vi siete impazziti? Insomma, ero di più miti consigli dei miei, all'epoca. Poi sono cambiato, un po', per fortuna ma resta il fatto che, a giudicare dalla mia reazione indignata, già allora non mi sfuggiva il diabolico gioco, la cinica lotteria della spesa all'ingrosso e tutto il suo corollario economico. Cosa avranno di super questi mercati? Le dimensioni, forse. Mm, No, troppo banale. Forse è perché sono al di sopra dei mercati, come fossero una versione supereroistica degli stessi, come se entrare nel supermercato fosse come entrare nella cabina telefonica e trasformarsi in un flash degli acquisti, un wolverine delle offerte. Forse perché sono tanti. Per dire, qui, in clarina, perché tre supermercati? Serve davvero? È cabala? È scaramanzia? Forse perché siamo in Trentino... Ok, spezza, questa non la inseriamo. Però analizziamo un po' di dati. La provincia di Pescara, in Abruzzo, da dove vengo, risulta essere oggi fra le province con maggior densità di super e ipermercati in tutta Italia. A fianco a uno che si chiama Megalò, e il nome è già tutto un programma, ne sta per sorgere un altro con lo stesso nome ma con un 2 subito dopo. Megalò 2 parte la fantasia dei titolisti, o o, o come si chiamino, e la certezza del fatto che i seguiti sono sempre peggiori dell'originale, come fa una cosa già megalomane ad affiancarsi a una che lo è pure, ma che c'è già? È proprio necessario. O magari stiamo giocando col fuoco e ci stiamo reggendo su giganti dai piedi di argilla, che come si sa, prima di diventare solida, pur sempre fango era tipi dei mercati così grossi quando cascano fanno tanto rumore. Specifico ovviamente che parlo in senso lato di caduta, eh? non letterale. Ma a proposito di fango, sotto la clarina una volta pare ci fosse un pantano, ormai bonificato. Un'informazione però che mi riporta un'interessante vicenda di rimestamento nel torbido, chiamiamola così, avvenuta dalle parti in cui vivevo durante i miei studi cioè nel quartiere prenestino in quel di Roma. In quella zona, nel parco delle energie, c'era un lago. E non è che c'era, c'è, o meglio, è ritornato a galla durante i lavori di realizzazione non di un supermercato, ma di qualcosa che di solito ci va a braccetto. Un parcheggio sotterraneo, esatto. In un modo di ribellione contro gli scavi, falda acquifera della fossa della marranella tracima e inonda il cantiere formando un lago che è ancora là lavori interrotti e una serie di battaglie per la salvaguardia di un posto che si è praticamente trasformato in un piccolo polmone verde in un'area altamente urbanizzata della città di roma Un bel buco nell'acqua, non c'è che dire, ancor più se si pensa alla miopia e ignoranza rispetto alla toponomastica del luogo. Voglio dire, lì vicino c'è via dell'acqua bullicante, non via del cemento armato. E così, invece di scaffali strabordanti, banchi del pesce e soldi liquidi, esiste un'oasi di biodiversità nel cuore di Roma, con felci, vegetazione, beccacce, martin pescatori e anche gite in canoa e con buone probabilità che nel frattempo ci abbiano anche realizzato un bell'orto fertile da quelle parti. Con buona pace di possibili investitori e acquirenti, finora rimasti a bocca asciutta. Ecco, sarebbe bello se si ripensasse a tutto questo, se si traesse lezione dalle conseguenze del giocare con l'acqua e si pensasse di restituire un po' di terreno alla terra stessa, magari lasciando spazio a un altro parco, perché no? D'altronde, alla luce di tutta questa storia, non vi sembra una sinistra coincidenza il suono della parola «acquisti»? Speaker's Corner La voce ai protagonisti del quartiere
4: Orto Aperto nasce da noi, ovvero otto ragazzi della Clarina e otto amici da sempre eh, attivi, diciamo, nel quartiere. È un orto sociale nel senso che eh, le verdure che vengono coltivate non sono a produzione personale, ma possono essere prese da chiunque passi nell'orto, che può dare una mano, può darci dei consigli, ma anche semplicemente può passare per fare due chiacchiere all'interno di un'area verde. Parallelamente abbiamo organizzato spesso degli aperitivi all'interno dei nostri spazi, che si trovano in Via Medici, eh, a Trento Sud, appunto in Clarina, e degli incontri con delle cooperative del quartiere, ad esempio la cooperativa La Bussola, per mostrare qual è l'attività dell'orto anche ai più piccoli, ai bambini. Questo è quello che noi diamo al quartiere, ma è anche quello che il quartiere dà a noi, ovvero la possibilità di ritrovarci all'interno di un luogo aperto per condividere le nostre esperienze per fare due chiacchiere, quindi socializzare. Tu credi che io voglia derubarti? No. No, vedi.
1: No. Non sono io il ladro. Non sono io che chiedo 85
3: cents per una Coca-Cola. Sei tu il ladro! Io sto solo difendendo i miei diritti di consumatore.
4: E riporto i prezzi al 1965, che te ne pare?
0: Salve, scusate, voi siete della Clarina? No. Però venite qui a fare la spesa? Sì. Perché? È perché è più economico. Ah, ok, quindi qui ci sono dei supermercati economici? Sì. E cosa cosa si compra in questi supermercati? Ma la carne soprattutto... Okay. La carne e le verdure negli altri sobborghi è difficile trovarle nei paesi E qui invece Prese. sono sì. buoni e a buon prezzo Secondo me sì Ottimo, grazie Prego. Salve C'è chi è anche molto affezionato Sì piatto, esatto, ci sono piatto. persone che vengono qui da 30 anni ormai e che sono abituate così piace qui Sì esatto, è difficile mille. spezzare il ritmo È vero, grazie, eh. Ciao, buon, buon lavoro, lavoro. Ciao e sa chi è la Clarina? Tu sai chi è la Clarina? No, non so di cosa stai parlando Chi è di qua, Etola? Non so Non hai un'amica che si chiama Clara, che la chiami Clarina? No No Chi è? Lorenzo, chi, è la, chi, è, la... chi è, la è la Clarina? Chi è la Clarina? Chi è la Clarina? Chi è la Clarina? La Clarina.
4: Cioè, se fosse una persona...
0: Una montagna, Oddio. secondo Io me lo una so. montagna se io so la montagna
4: clarina? Secondo sai che non
1: lo so? Non lo so, proprio non la più idea. Mi ha dato
0: un nome Clarina.
1: Cioè, so della Bulgara ma non so della
4: clarina E la Bulgara? La Bulgara? Perché eh, dicono che si esercitasse una. diciamo così, una signora che era bulgara la e allora da lì. Bulgara.
3: Ah.
4: Cioè, non e pare che sia una cosa l'è anche, l'è anche abbastanza dottua. Bulgara
3: era bulgara? Sì, cioè era una signora bulgara. Rico?
5: Rico?
0: Vediamo se per setta ci eh, funziona ma volevo...
5: sì, sì, oh. la città. la
0: Oioioioio oh 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 oh
5: Enrico oh io abita in Clarina.
0: Abita oh eh, in Clarina e per so. eh, non lo so.
4: Non lo so, c'è, c'è, c'è internet. L'internet,
0: l'internet qui non sta dando nessuna risposta. <ride> no, <Wikipedia.
4: ride> Però anche, anche Michele ci abita in Clarina. a <ride> <ride> lui ha da leggere. Secondo posizione. me è una
0: montagna. Il mistero si impittisce. Potrebbe essere una clarissa. Che dopo è diventata. Quella
4: era da Claro. Cioè, una roba chiara, non so come dire. Dici? Il tempo era palude. Palude, mm. sì, era tutta palude la Corina prima, perché siamo sotto il livello del fiume. Quindi, boh, un tempo zona rurale occupata da campi, serre e qualche maso. Il quartiere ha vissuto una massiccia urbanizzazione negli anni 70 del XX secolo. Non c'è scritto
0: altro. Non c'era una casa Se qualcuno ha informazioni, magari le scriva sulla pagina della circoscrizione oltrepersina, oppure mandi messaggi alla piazza per aria e noi raccoglieremo tutte le informazioni e verranno utilizzate per risolvere questo mistero. Vi ringrazio per aver partecipato a questa inchiesta in diretta. Passo e chiudo.
2: Nell'ambiente mi chiamano Cincischia e mi trovavo impelagato in una storia più confusa di una rotatoria all'ora di punta. Al telefono, una voce misteriosa mi aveva chiesto di indagare su una certa Clarina, una donna sparita nel nulla che non si sapeva nemmeno chi fosse. Non avevo granché per le mani. Sapevo che era conosciuta nella zona di Via De Gasperi e avevo ricevuto un messaggio di qualche tipo sotto forma di pagina strappata da un libro della biblioteca lì vicino. E poi avevo trovato uno scontrino che mi portava dritto dritto verso un supermercato della zona. Andai a darci un'occhiata ma mi sentivo fuori luogo come una bottiglia di whisky nello scaffale delle merendine. La verità è che l'ultima volta che ero entrato in un posto come quello era per seguire una mogliettina infedele che se la faceva con il macellaio, un tipo poco raccomandabile che però, lasciatemelo dire, con la carne ci sapeva fare. Per il resto Non sono il genere di persona che va a fare la spesa come una buona massaia. Gli animali della mia razza si nutrono in bar e ristoranti di terzo ordine. L'avete visto nei documentari, no? E insomma mi scelsi la commessa più carina. Una ragazzina sui vent'anni, con molti tatuaggi e una lucina negli occhi che mi diceva che la sera, tolta la divisa del supermercato, doveva essere un bel peperino. Volevo farci due chiacchiere. E vedere se lo scontrino che avevo trovato era passato per le mani di qualcuno di conosciuto. Non è molto alto lei, eh? Beh, io ho fatto del mio meglio. Non male però. E lei lo sa, immagino. Sì, l'ho sentito dire, ma sai com'è? Meglio non fidarsi troppo di quello che dicono le donne. Come si chiama? Mi chiamano Cincischia.
0: (ride) Un nome un po' curioso direi,
2: no? È una storia lunga, bellezza. Che
0: cos'è lei? Un pugile forse?
2: No. Sono il nuovo addetto al banco frutta.
0: Mi sta prendendo in giro.
1: eh. Cosa
2: te lo fa pensare? Non mi ci vedi col grembiolino? La ragazzina non sapeva nulla e cominciai a pensare che forse avrei dovuto rivedere le mie tecniche investigative. Non era per nulla sicuro che la donna più attraente fosse anche quella che poteva dare le informazioni migliori. Ma ero troppo vecchio e troppo stanco per cambiare metodi. E poi, se dovevo fare un buco nell'acqua, preferivo farlo davanti a un bel sorriso. Insomma, me ne uscivo dal supermercato a mani vuote quando una cassiera mi fece segno di avvicinarmi. Voleva forse rimproverarmi di non aver comprato nulla? Mi diede un biglietto. Sopra c'era scritto di farmi trovare a mezzanotte nel grande parcheggio lì davanti. Qualcosa si muoveva, ma puzzava più del pesce esposto nel settore pescheria. Qualcuno, Mi aveva detto che al posto di quel grande parcheggio, una volta, c'era un terreno paludoso. Quella notte, gelida come le viscere di un pupazzo di neve, saliva da terra una nebbia umida che mi faceva pensare che la palude fosse ancora lì sotto, appena coperta da un sottile strato di asfalto. A mezzanotte e un quarto cominciai a pensare che la cassiera forse si era irritata, perché era uscito senza nemmeno un pacchetto di caramelle, e si era voluta prendere la sua personale rivincita stavo per andarmene a letto quando vidi i fari di una macchina che si avvicinava potevo andarle incontro ma qualcosa mi disse di restare coperto vicino alla mia auto il vecchio cincischia magari è squattrinato e mal ridotto ma il suo sesto senso da piedi piatti ce l'ha ancora ora o la cassiera se l'era davvero presa male perché non avevo comprato niente, o qualcuno voleva che lasciassi perdere l'indagine. In entrambi i casi, a me, la cosa non andava a Saltai in macchina e provai a inseguire quelli che mi avevano sparato. Li vidi andare verso sud, correre fra capannoni che di notte sembravano i resti di una città abbandonata, e poi infilarsi nel parcheggio di un centro commerciale, dove li persi. Ve lo immaginate? Ero lì, in piena notte, in una zona senza anima viva. Non avevo più piste da seguire e a breve sarei rimasto senza lavoro. Ma dovevo guardare il bicchiere mezzo pieno. Almeno mi ero risparmiato qualche buco nella mia vecchia carcassa. E qualche bicchierino mezzo pieno è proprio quello che ci sarebbe voluto a quel punto. Chi era davvero la Clarina? E che fine aveva fatto? Girando a Passo Duomo per quella zona completamente anonima della città, sperando di trovare un locale aperto, o di beccare i buon buontemponi che erano passati a salutarmi nella lingua universale delle pistolettate, mi chiesi se la clarina non fosse ormai questo, una donna senza identità, uguale a tante altre, indefinita come il fantasma di se stessa. Allora mi fermai davanti a un posto, sembrava un bar o una vecchia locanda abbandonata. Che ci facevo in piena notte davanti a un posto come quello? Sembrava chiuso da secoli. E io invece avrei avuto tanto bisogno di trovarlo aperto per farmi un drink con gli ultimi soldi rimasti e tornarmene a casa. Quel posto, però, diceva qualcosa al mio famoso sesto senso. Sussurrava nel vento freddo una storia lontana e ormai dimenticata. Provai a illuminarlo con la mia torcia elettrica. I vetri sporchi non permettevano di vedere l'interno. Allora mi concentrai sulle mura scrostate. Ci girai attorno e così notai la scritta a fianco a quella che doveva essere stata la porta di servizio sul retro. Diceva, Clarina, piccola mia, ti amo, torna da me. Era lei la Clarina che stavo cercando? E se era lei, come avrei fatto a ritrovarla?
1: Vivi di gusto. Il gusto per il fresco. Vivere bene è semplice. Vivere bene ti conviene. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Siamo fatti per cambiare. Tutti meritiamo il meglio. Il meglio per me, sempre per te. Conviene saper scegliere. Conviene sempre provare per credere. Chiedi a chi l'ha provato il piacere di fare la spesa. La spesa intelligente, più a meno. Benvenuto nel tuo mondo, nel cuore dell'Italia. Più la conosci, più ti innamori. Chi può darti di più? Cosa c'è di buono oggi? Persone, oltre le cose. Avete ascoltato La Piazza per Aria, un programma promosso da Il Funambolo in collaborazione con Samba Radio e Cooperativa Mercurio gli interventi artistici sono a cura di Spazio Piera gli interventi musicali in collaborazione con Upload Sounds il progetto è realizzato con il contributo del Comune di Trento e della Fondazione Caritro condotto e ideato da Guido Laino, Marta Marchi, Giovanni Melchiori, Stefania Segatta ed Eugenio Zazzara si ringraziano gli ospiti intervenuti in questa puntata lo studioso di semiotica delle aree metropolitane postalpine, Emanuele 15. Il cantautore, Luciano Forlese. L'artista, Shahab Shakib Passan. I ragazzi di Orto Aperto. Potete trovare la piazza Peraria sui nostri profili Facebook e Instagram. Potete ascoltarla in streaming e in podcast sul sito www.sambaradio.it su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming.